0: 二零一八年年底，就在业界首批量产折叠屏机型正式发布前，我们三叶生活曾上线了一篇针对折叠屏手机的评述与质疑内容。在当时的那篇文章中，我们指出，折叠屏的本质是全面屏的延伸，所以能折不应成为其核心卖点，并且屏幕的观感更不应该去为了折叠进行妥协。所以，在二零一九年二月，我们的前方报道团队在巴塞罗那举行的 MWC 现场，不仅近距离拍摄到了业界第一批量产和非量产折叠屏手机。还与包括努比亚、维希诺、华星光电在内的多个相关厂商代表进行了沟通。针对最初的折叠屏机型为什么会不耐用这个问题，带来了独家的技术解析。平心而论，我们三六生活自认为对于折叠屏手机始终抱着积极的态度。从2019年至今，我们不仅始终关注折叠屏相关技术、折叠屏产品的发展，而且也为大家带来过诸多折叠屏手机的评测内容。但即便如此，在看过最近这段时间亮相的一些折叠屏新机后，一向对其保持乐观态度的我们却产生了一些忧虑的情绪，并由此也诞生了这一篇探讨折叠屏手机产品定位与发展方向的文章。首先，我们要明确的一件事就是，今天讨论的对象是各个品牌的折叠屏旗舰，指的是那些最贵、最大、定位最高的折叠屏手机，而尺寸较小、成本和配置相对更低的小屏折叠，并不在本文的讨论范围内。同理，如果未来市面上出现了纯粹走低价路线，并非顶级旗舰定位的折叠屏手机，同样也不属于本文的讨论范畴。在这个前提下，各大厂商都是怎么造折叠屏旗舰的呢？总的来说，这几年下来，我们发现基本上可以归纳为三个阶段。第一个阶段是从2019年到2020年，当时各家的折叠屏手机都属于技术探索阶段，设计上也有诸多不太成熟的地方，在耐用性、显示质量以及影像方面妥协颇多。有时甚至连基本的使用体验都会成为问题。不过从2020年开始，最早一批涉足折叠屏的厂商逐渐有了成熟设计，折叠屏手机在关键的显示、性能、影像这三个领域也开始有了追上同级直板旗舰的趋势。比如三星的 Galaxy Z Fold 就用上了最高120赫兹的可变刷新率屏幕，华为的 Mate X2 在折叠屏手机里首次配备了具有潜望式长焦的大底三防抖四摄。而小米的初代 Mix Fold 更是成为了迄今为止唯一一款量产液态镜头的手机，再加上稍晚亮相采用了定制移动平台和蔡司四摄的 vivo X Fold、X Fold Plus， 可以说这个阶段的折叠屏手机毫无疑问都代表了各品牌的最高技术结晶，完全堪称是顶级折叠屏旗舰。但纵观最近两年亮相的折叠屏新机，会发现事情似乎又发生了一些变化。比如说，在一些品牌中，新的大尺寸折叠屏手机取消了前代本来就有的转轴悬停机制，砍掉了悬停分屏功能，甚至大幅缩减了系统中的商务办公元素。又比如说，在另一些品牌上，新出的大尺寸折叠屏手机在影像部分也出现了明显的缩水，原来的四摄变成三摄，前望式镜头变成普通长焦，甚至就连主摄 CMOS 的尺寸也有所缩小。很显然，从客观的指标上来说，上面所讲到的这些近年来发布的大尺寸折叠屏手机，它们的配置水准相比此前的一些设备确实是发生了退步。但问题就在于，为什么厂商们要这么做呢？首先必须看到的一个事实是，折叠屏手机的某些固有技术难题，在过去的这些年里其实从未得到过彻底的解决，其中包括但不限于屏幕的抗划伤、抗跌落性能、转折处的折痕、充电速度以及影像能力。有的朋友可能会说，不对呀，刚刚不都说了，折叠屏手机此前就已经出现了大幅的改进，屏幕素质和影像配置已经大为加强了吗？话是这么说没错，可问题在于折叠屏手机虽然在进步，但同期的纸板镜相关技术也在提升，而且速度来得比折叠屏机型更快。比如其中最典型的就是影像配置，当折叠屏能大,大尺寸旗舰还在用小底的 1,200 万像素主摄时。同期的直板机型已经有了1亿像素、4 8 0 0万像素的大底方案。当折叠屏的大尺寸旗舰好不容易也用上了 1.56 分之英寸的大底主摄，甚至用上潜望式长焦副摄时，顶级直板影像旗舰早就迎来了英寸超大底和三主摄四主摄的时代。而且由于本身的结构缺陷使然，诸如 CMOS 传感器、高功率快充之类的一些硬件配置，即便是大尺寸的折叠屏旗舰机型，也注定无法真正追平同期的直板产品。在这样的前提下，在一定程度上放弃继续堆料，转而追求更加轻薄化的设计，同时凭借着降低之后的硬件成本，直截了当的降低大屏折叠屏机型的价格门槛，这样的产品逻辑似乎也就讲得通了。然而，因为技术上做不到极致，所以造不出真正符合旗舰定位的大尺寸折叠屏手机，因此就干脆摆烂、干脆减配、降价什么的，这样的策略真的合理吗？首先，正如我们三叶生活在前文中提到的那样，从2 0一9年开始，在很长的一段时间里，折叠屏手机虽然存在着这样那样难以解决的技术短板，但至少各大厂商在那个时候确实还都在努力的去解决问题，在旗舰折叠屏机型上追料创新技术。也正是在这样的努力下，一方面上游供应链积极的为折叠屏机型研发出了越来越多的新材料、新技术。另一方面，通过积极配备这些新的部件，折叠屏手机也才能够在过去几年间快速补齐那些最为致命的体验短板。在这样的前提下，如果手机厂商仅仅因为技术上难以逾越，因为觉得产品价格太高就想要摆烂，想要通过降低成本来降低售价，那么势必就会使得上游技术的进步速度放缓，甚至可能会造成一些关键设计短时间内再难有突破。其次，我们也能够理解部分厂商的思维，那就是既然折叠屏手机现在普遍价格高高在上，那么减配降价是不是就可以让更多人购买折叠屏手机，从而促使相关生态更快的成熟呢？这个道理好像是可以成立，但问题是，纵观整个市场就会发现，折叠屏手机过去卖一万多一台，现在即便是减配后，也不过是降低到了六七千元一台的水平，远远不可能达到当年一千九百九十九元买旗舰那种对市场的强力推动作用。也就是说，过去觉得折叠屏手机太贵了而不愿购买的消费者，现在也未必就愿意掏钱了。更不要说，如果厂商普遍都对大尺寸折叠屏机型减配降价，那么现在会买旗舰折叠屏机型的那一部分消费者，就反而可能会对新机失去兴趣。以结果来说，还真不一定就会带来销量的增长。所以大家不妨想象一下，如果说减配降价已经成为了折叠屏手机的大趋势，那么要是有那么一个厂商决定反其道而行之，推出各种配置堆到顶的新机，那么在友商的衬托下，这样的机型就算可能存在着某些突出的短板，也可能会有因为缺乏竞争对手，反而在定价上放飞自我，最终导致减配的产品大家都不愿意买，顶配的产品也变得没多少人能买得起的情况。那么这对于整个行业来说，难道不是更大的伤害吗？本期节目就到这里了，更多的精彩大家可以关注我们三叶生活的官网或全民大头名账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。